0: Yes, my beloved, this is the wonderful moment. as you know, we are in our program Fresh Rose, And now the step is the step of the word of God. The minute of the truth. Yes. Open your Bible in the book of Psalms. Chapter 103. 103. We are going to read from verse 11 to 17. 11 to 17. Mesdames et messieurs, voici le temps favorable à cette étape dans Fraîche rosée la minute de la vérité. Ouvre ta Bible dans le psaume 103. Psaume 103, du verset 11. Au verset 17 mm -hmm. nous lisons tous ensemble au nom de Jésus 1 de 3 mais autant les cieux sont élevés au dessus de la terre autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent autant l'Orient est éloigné de l'Occident autant il éloigne de nous nos transgressions « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussières. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait, ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Amen. Voilà la parole vivante de l'Éternel ce matin. Bien-aimé, comme nous avons commencé, tu sais, notre fil conducteur c'est que nous voulons, comme Jésus, respirer la crainte de l'éternel. Et pour y parvenir, nous avons décidé dans un premier temps déjà de vous faire vivre, de vous faire connaître les bienfaits de la crainte de l'éternel. Et aujourd'hui, nous voulons déguster les délices d'un des bienfaits de la crainte de l'éternel, à savoir bénéficier de la grande bonté de notre Dieu. En fait, je veux t'amener à comprendre que Dieu est bon, comme nous le savons. Il est bon, mais il réserve une qualité de bonté à ceux qui le craignent. Bien qu'il soit bon de manière générale pour tout le monde, mais il a quand même une part qu'il réserve à ceux qui le craignent. C'est pourquoi il nous est écrit ici que, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande. Tu vois, lorsque tu comprends littéralement, tu peux comprendre qu'il y a une grande bonté. Et il y a une bonté qu'on peut appeler « petite ». Entre guillemets. Même comme je n'ai pas encore vu Dieu parler de petite bonté. Généralement, on dit la bonté tout court. Mais, quand on veut différencier, on dit qu'elle est grande. C'est pourquoi on dit « il y a la bonté, mais il y a la grande bonté ». Il dit clairement ici que « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant la bonté est grande pour ceux qui le craignent. Ceux qui craignent l'éternel bénéficient d'une bonté grande. Pas simplement d'une bonté sans épithète, d'une bonté sans qualificatif. La bonté sans qualificatif est faite pour tout le monde. Mais maintenant, la bonté qualifiée de grande est réservée à ceux qui créent l'éternel. Alléluia. Que tu ne savais pas qu'il y a la bonté qualifiée. Alors, permets-moi de commencer même à te dire ce que c'est que la bonté, non? Régulièrement, bien sûr, Et être bon, c'est même quoi? Hein? Les gens disent le bon Dieu, le bon Dieu. Toi, tu dis bon Dieu, tu sais même ce que ça signifie. Tu sais ce que ça signifie? Alors, Bien sûr, la bonté, c'est là d'être bon. C'est le fait d'être bon. C'est la qualité de celui qui est bon. Mais être bon, alors, c'est quoi Être bon renvoie à quoi À cette euh, euh, aptitude, à, 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 ce, à cet engagement que tu as à faire du bien. Mm -hmm. Tu aimes quand tu es bon celui qui est bon aime faire du bien. Il ne réfléchit pas. Il n'est pas là pour faire l'inquisition derrière et chercher. Et vous savez, quand on parle du bien, c'est vaste. Ça peut être le pardon. Ça peut être la pitié. C'est pourquoi souvent on appelle ça la compassion ou la miséricorde. Et tout cela, ça rentre dans la bonté. La bénignité. Mais être bon aussi, c'est être un facilitateur pour accéder à ce qui est bien. Un grand facilitateur. Ah, là maintenant tu comprends. C'est-à-dire que, il y a la capacité à faire ce qui est bien, mais tu deviens un simplificateur des choses, un facilitateur. Vous savez, nous vivons un temps où j'entends pas mal de personnes dire « Vraiment, mes choses sont toujours très dures. » Là où les autres réussissent, quand moi je viens pour que je parvienne à avoir, il me faut faire comme ça. C'est très dur, très dur, je ne comprends pas. À un moment, c'est comme si tu étais maudit. Tes choses sont compliquées, 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 compliquées. Mais est-ce que tu connais la raison Je te donne donc la raison ce matin. Ça pourrait être le fait que ta crainte de l'éternel n'est pas à une dimension d'avoir la grande bonté de l'éternel. Car en effet, Lorsque tu crains Dieu, tu bénéficies de la grande bonté de Dieu. Et lorsque tu bénéficies de la grande bonté de Dieu, Dieu devient ton facilitateur. Est-ce que tu veux quelqu'un pour te faciliter l'accès à certains biens, à certains trésors? Alors craigne l'éternel craignent l'éternel. C'est lui le plus grand facilitateur. Comment ça se manifeste la grande bonté de notre Dieu? Elle est grande parce qu'elle est élargie déjà horizontalement et verticalement. Dans la verticalité, c'est ça qu'il dit, dit, mais la bonté de l'éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent dure à jamais pour ceux qui le craignent donc elle est étendue verticalement pourquoi? parce qu'il nous dit ici et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants donc de descendance en descendance ça, ça établit la grandeur verticale mais horizontalement ça veut dire qu'elle touche plusieurs aspects de ta vie elle te permet donc d'accéder aux choses réservées. Là, ça devient important, ça devient très important. C'est-à-dire il y a des moments où il y a des choses que Dieu a prévues pour tout le monde. Par exemple, l'air. Tu vois, tout le monde respire l'air, même les animaux, les, les chèvres, les, 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 les herbes et tout, et tout. Un voleur respire bien même avant d'aller voler. Il respire. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui ne respire pas et qui vole? Non. Donc, il a prévu ça. Voilà par exemple une chose que Dieu a donnée. C'est comme cela. Il y a plusieurs choses comme cela où il manifeste sa bonté, il donne. Comme on voit, quand il pleut, il pleut pour les bons, il pleut pour les méchants, dit la Bible. La pluie vient, ça tombe sur ton sol, ça tombe sur le sol. Donc, il y a plusieurs choses comme cela. Mais lorsque la bonté commence à être qualifiée, tu ne vas pas t'arrêter simplement à avoir ce que tout le monde a. Et il y a ce qu'on appelle la réserve. La réserve, dit que la réserve, la réserve. Bien-aimés, on appelle réserve ce qu'on utilise quand ce qui est essentiel est fini Joseph avait fait la réserve pour prévoir les temps de famine il a gardé des choses dans le grenier et là quand la famine est arrivée tout le monde partait à cette réserve là et la Bible nous dit qu'il y a des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu mais que Dieu a réservé à ceux qui le craignent. Oui, que Dieu a réservé à ceux qui l'aiment. Alors, dans le Psaume 31, dans le Psaume 31, le verset 20, la Bible dit, « Oh, combien est grande ta bonté que tu tiennes en réserve. » Alléluia Pour ceux qui te craignent, « Que tu tiennes en réserve. » pour ceux qui te craignent. Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge. Voilà. Et là, on rentre maintenant dans la spécificité. Ceci rejoint ce que le prophète Jérémie avait dit. Ceux qui se confient à l'Éternel ne voient point la chaleur venir. Ils sont comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont le forage ne se flétrit point. Ça veut dire que quoi quand tu crains l'éternel, tu as déjà accès aux choses que tout le monde a accès. Mais maintenant, tu vas accéder à certaines faveurs de Dieu. telles que, je prends un cas, ceux qui craignent l'éternel, un exemple, on avait parlé de ça quand il y a la protection, tu peux trouver qu'il y a la sécheresse qui s'étale dans le grand nord. Vous semez par exemple le maïs pas seulement dans le grand nord. Vous semez même ici au sud parce que souvent les premières pluies là les gens se pressent à aller semer. Vous semez vous tous. Mais quand toi, tu as dit que l'Éternel la sécheresse arrive là. Toi ta semence reste. Elle pousse sans problème. Alors que les autres tu vois les charançons m'appartent manger tout ce qu'on a sémé comme maïs et ils ne récoltent rien. Ça, ça fait partie de la grande bonté de notre Dieu. Il te fait accéder à des choses spécifiques, à des biens spécifiques qu'il a réservés à une catégorie de personnes, ceux qui l'aiment, ceux qui le cherchent, ceux qui se confient en lui. En fait, ceux qui le craignent. Bien-aimé, la grande bonté de l'éternel s'établit aussi en ceci que souvent Dieu te connaît. Pas souvent, Dieu te connaît. Comme on a lu ce matin, il voit les hommes du haut de son palais, il voit toutes les activités. Mais lorsque tu crains Dieu, il y a des moments où tu seras surpris par Dieu sans que tu n'aies prié pour un besoin, tu as ça. C'est-à-dire ça que, avant que tu n'aies demandé à Dieu quelque chose, Dieu te donne ça. <rire> ça, c'est que tu crains. Quand tu craignes Dieu, c'est ça. Dieu lit ton besoin. Exactement comme un parent qui a son enfant qui lui est obéissant. Quand la rentrée scolaire s'approche, L'enfant n'a pas besoin toujours d'aller s'agéner devant le père pour lui dire « Papa, je n'ai pas ceci, je n'ai pas ceci. » Le papa, comme quand il, quand il a les moyens, il arrange toute la rentrée. Il part, il achète tout ce qu'il faut pour l'enfant. <rire> voilà comment Dieu traite ceux qui le craignent. Avant même que tu n'aies demandé, il dispose cela pour toi. Et la Bible nous reprend ça dans Ephésiens qu'il nous donne même au-delà de ce que nous demandons et pensons. À qui Dieu donne au-delà? À qui Dieu donne au-delà de ce qu'il demande et de ce qu'il ce qu pense? C'est la Bible qui nous dit ça, non? Et c'est Omban qui a écrit. C'est Dieu qui dit comme cela. Qu'il donne au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. Toi, tu penses avoir ceci. Mais Dieu, lui, te donne au-delà même de ce que tu penses. Toi, tu rêvais avoir comme ça. Mais quand tu ne crains pas Dieu, ce que le méchant redoute, c'est ce qui lui arrive. C'est ce que la Bible dit. Quand toi, tu redoutes quelque chose, c'est ça qui vient. Mais quand Dieu, toi, toi tu crains l'éternel, Dieu accomplit une chose d'une manière excellente. Oui, et ceci de génération à génération. Dans Ephésiens 3, le verset 20, il dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Donc, ce n'est pas moi qui ai inventé. C'est Ephésiens chapitre 3, le verset 20. À qui Dieu fait-il cela? Mais à ceux qui le craignent. Quand tu craignes Dieu, Dieu te met donc en ce temps-là dans l'abondance en fonction, bien sûr toujours, n'oubliez jamais en fonction de l'appel que tu as reçu en fonction de ce qu'il veut que tu fasses dans ta vie voilà comment, de manière horizontale la bonté de l'éternel s'établit je t'ai dit elle s'établit en ceci que tu as, tu as accès aux réserves de Dieu cest à que les choses qui viennent quand il y a rareté. Ça se voit pendant les épidémies. Quand toi tu es, tu crains Dieu, il dit tu n'auras pas ni de la contagion, ni des flèches qui viennent dans la nuit, ni des terreurs qui viennent le jour. Oui, la contagion qui frappe, tu es là tranquille. Parce que tu le crains. Tu le crains il fait des spécificités dans ta vie. Il te permet d'accéder à sa réserve. Il te permet d'accéder à des éléments que toi-même, tu n'as pas imaginé. Voilà. C'est pour cela que tu vas regarder pendant que toi, tu dis, « Oh, il devient ton facilitateur. » Là où les gens vont faire 50 jours, toi, tu fais deux heures, tu fais un jour, tu fais trois jours, et Dieu te facilite la chose parce que tu crains l'éternel. Bien aimé, n'est-ce pas une bonne chose de craindre Dieu? N'est-ce pas une bonne chose de craindre Dieu quand on voit tous ses avantages? Et maintenant, dans la profondeur, de manière verticale, je t'ai dit que Dieu fait cela de génération en génération. Et il dit donc que sa bonté dure à toujours. Quand bien même tu n'es plus là, tes enfants bénéficient de cela. Et les enfants de leurs enfants. Et ceci, ça va de manière générale sur tes descendants. C'est ça qui est bien, mon bien-aimé. Voilà comment quelqu'un peut décider de faire du bien à sa génération, à sa progéniture. Craigne Dieu. Quand tu crains Dieu, Dieu se souviendra. De ce que, oui, j'avais telle personne ici qui avait la crainte de l'éternel. Non, je ne vais pas laisser ses descendants. David a donné ce témoignage. Il dit que moi, j'ai vécu, mais je n'ai pas vu le juste, ni son enfant mendier. <rire> son enfant ne va pas mendier parce que son père a passé sa vie à craindre Dieu. Parce que sa maman craignait Dieu. Alléluia. C'est ça, mon bien-aimé. Lorsqu'il aura un problème, il y aura la facilitation. Souviens-toi de cette femme veuve. Tu sais, il y avait un homme. Il est mort. Il a laissé sa femme, était endettée. Mais il est parti, la femme est partie voir Élisée. Tu as vu eh, Élisée a transformé l'huile seulement. Il a multiplié l'huile. Et bien entendu, les vases ont été remplis. Il a dit, va payer la dette. Alors que le créancier voulait déjà attraper les enfants. Non Dieu se souvient, mon bien-aimé, ne croyez pas que Dieu, a... ici il faudrait noter une chose. Il y a des choses que nous avons, ici la grâce de Dieu, il n'y a rien, c'est-à-dire comme ça là, tu ne mérites rien, mais Dieu te fait, c'est par sa grâce. Mais il y a d'autres aspects où c'est par la crainte de Dieu, le fait que tu as résolu dans ton cœur, de ne pas te mettre en discorde avec lui, de lui obéir et de haïr le péché. Dieu dit que tu es ma personne. Voilà pourquoi, bien-aimé, il va t'aider, non seulement de ton vivant, mais quand tu seras absent, les, tes propres enfants vont jouir de ton travail. Ce matin, mon bien-aimé, je veux que tu comprennes cela, que tu décides de craindre Dieu. Afin de jouir pleinement, il dit qu'il sait de quoi nous sommes faits. Oui, comme un père a compassion de ses enfants, l'éternel a compassion de ceux qui le craignent. Tu as compris Et c'est dans ce sens que l'homme est père, mon père. Tu deviens fils comme il se doit. Tu as accès à l'héritage du père. Parce que tu le crains. Il a compassion de toi. Il a pitié de toi. Il se souvient que tu es poussière. Ici, ça signifie qu'il se souvient de tes faiblesses et il vient à ton secours. Parce que tu le crains. Il dit, oh, je me souviens. Oui, quand tu es faible, il dit, oh, tu cries Seigneur, je suis faible, oui, mon fils, je sais. Je viens à ton secours. « Mais toi, tu es là tous les jours. Tu cries, « Seigneur, je suis faible. » Il dit, « Ah, tu es faible. »« Toi, tu es faible parce que tu as refusé de me craindre. »« Tu as aimé le péché. »« C'est le péché là qui est en train de te détruire. »« Toi, tu passes ton temps à être en désaccord avec moi, et maintenant, quand tu as des problèmes, tu veux que je vienne. » Proverbe 1, 29 dit que « Comme tu n'as pas choisi la crainte de l'éternel, le jour où tu m'invoqueras, moi, je rirai de toi. <rire> »« Je ne veux pas, pas t'exaucer. »« Bien-aimé. C'est très important que nous puissions comprendre cela. Alors, tu veux que Dieu soit ton facilitateur? Ce matin, craigne l'éternel. Il dit, l'homme, il compare même la bonté de Dieu à l'homme. Il dit, l'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Mais lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Dans la crainte de Dieu, tu reçois des choses qui sont durables. C'est ce que je te fais comprendre. Tu sais, il y a des gens qui ne peuvent avoir... Même, regarde, dans ta propre vie. Je vais te prendre un exemple. Tu sais, les exemples te, te, te font comprendre mieux. Il y a des gens qui ont tel que, même s'il si est riche aujourd'hui, sa richesse ne dure pas. Ça fait que, comme les Benjamin à un moment... Même si tu es au pouvoir, tu ne peux pas durer au pouvoir. Je vais te dire ça. te nomme ministre aujourd'hui, six mois après, on t'enlève. Tu es ceci, tu trouves un emploi, le lendemain, ça part. Parce que c'est ça qu'il est en train de dire ici, que l'homme, ces jours sont... Puisque nous sommes dans le contexte de la crainte de Dieu. Ces jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle... Et elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne le reconnaît plus. Tu as trouvé le travail. Le travail, là, ne dure pas. Et quand tu repars même là où tu as travaillé, personne ne te reconnaît. Personne ne veut même te voir. C'est comme si tu avais eu les problèmes avec tout le monde. C'est ce que la Bible est en train de dire. Toi, immédiatement, comme tu penses seulement à la sorcellerie. Comme tu penses seulement à la magie, tu vas dire que c'est sûr qu'on m'a gâté au village. Mais la Bible te dit que ce n'est pas une question de gâtage au village. Gâtage. Je ne sais pas si gâtage existe dans le dictionnaire, mais moi j'utilise, je sais que tu comprends. Alors, c'est une affaire aussi, ça peut être une affaire de crainte de Dieu. Quand tu ne crains pas Dieu, ce que tu reçois passe vite. Ça passe très rapidement. Tu trouves quelque chose, même ta joie, elle passe. Même quelque chose, ce qui est bien pour toi, tu as ça, allez hop. Si tu es comme ça, sache que Dieu, tu, sache que ta crainte de Dieu n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'elle est encore très petite. Et peut-être même tu ne crains même pas Dieu. C'est pour cela que tu reçois rien. C'est toujours, toujours là, ça passe vraiment comme un météore. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ce matin, mon bien-aimé, tu m'as suivi. Je t'ai parlé de la crainte de l'éternel qui t'aide à bénéficier de la grande bonté de notre Dieu. Et je t'ai fait comprendre, vraiment, qu'il y a la bonté de Dieu pour tous, tous les vivants, et il y a la grande bonté de Dieu qui est réservée à ceux qui le craignent. Et cette grande bonté de notre Dieu s'établit que ce soit horizontalement, que ce soit verticalement. Et à l'horizontal, je t'ai fait comprendre que ça te permet d'accéder à du haut bien. Et je t'ai d'abord dit que euh, la bonté de Dieu se voit par son aptitude à faciliter, à te faire des faveurs, à faire du bien. Et quand c'est horizontal, il t'aide à avoir accès au-delà même de ce que tu penses et de ce que tu demandes. Il te facilite la, les choses. De sorte que tu as accès. Même quand ça sera difficile, il t'avertit avant. Quand tu craignes Dieu. Par exemple, tu peux vouloir traverser un chemin difficile. Il va te dire quand même que le chemin là est difficile. Mais tu traverses en sachant. Tu vois des choses de cette nature. Ça c'est la bonté, la grande bonté manifestée sur le plan horizontal. Sur le plan vertical, ça va de père en fils de descendance en descendance. Sur le plan horizontal, je t'ai dit que quand tu attrapes quelque chose, ça va vite. Tu récoltes cette année, il y a la l'année prochaine, ça perd. Ainsi de suite, ce n'est pas durable. Mon bien-aimé, c'est un problème de la crainte de Dieu. Ce n'est pas seulement une malédiction héréditaire. Ce n'est pas une affaire simplement de famille. Ce n'est pas une question seulement, c'est un problème de crainte de Dieu. Quand bien même ce serait la malédiction, craigne l'éternel. Et tu vas voir la malédiction partir. Craigne l'éternel. Et tu vas donner un héritage durable à tes enfants. Créer l'Éternel et ce matin fais de Dieu ton facilitateur. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était le Flash, le Flash évangélique. C'était le Flash évangélique. Oh.